0: Bueno, antes de empezar con esta reacción en caliente, enhorabuena a todos los fans de Lakers, especialmente a todos aquellos que estáis escuchando este podcast, que sois fans de este podcast. Enhorabuena a la franquicia de los Lakers por conseguir este decimoséptimo título 17 anillos, con este igual a los Celtics como la franquicia más laureada de la historia de la NBA. Así que nada, Justos Vencedores han sido los mejores durante toda la temporada y el anillo es más que merecido. Hola, qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo podcast de hablando de NBA. Un podcast que estoy grabando recién acaba de terminar, por eso le he puesto este título de reacción en caliente de forma provisional. Luego lo cambiaré a, pues no sé, algo relacionado con que los Lakers han ganado el anillo, pero lo he hecho simplemente porque no quería que hacer spoiler, ¿no? A quien no quiera saber el resultado antes de escuchar el podcast o que le salte una notificación o algo así. Me pasó ya el año pasado y no quería volver a caer en ese error, así que por eso digo que el título, si lo veis que cambia en algún momento, pues que no extrañe. En fin, acaba de terminar el partido, no ha habido historia, los Lakers han sido infinitamente superiores en este sexto partido, no ha habido ahí ni un amago ni siquiera de que esto pudiera irse a un séptimo partido y es que de hecho pues se han visto ventajas, no sé si ha sido 33 puntos el máximo, hablo de memoria, pero una ventaja absolutamente irrecuperable por parte de unos Miami Heat que hoy se han visto absolutamente impotentes ante unos Lakers que han mostrado una muy buena cara ofensivamente y una de sus mejores caras defensivamente y bueno, En general, yo creo que firmando lo que se daba por hecho, que es que estos Lakers eran muy superiores a los Miami Heat. De hecho, casi que esas dos derrotas finales, que bueno, este 4-2 final, se queda incluso como un resultado que ha dado más de lo que cabía esperar a los Miami Heat. ¿no? Porque viendo la eliminatoria y viendo cómo han sido esas victorias de los Miami Heat, es que han tenido que ser partidos casi perfectos de Jimmy Butler o no sé unos partidos malísimos por parte de los Lakers para que se llevaran el el encuentro. Y eso es una señal inequívoca de que eran muy, muy, muy inferiores al equipo que tenían enfrente. Y no pasa nada por decirlo, es que hay gente que cuando dices que los Miami Heat eran muy inferiores a los Lakers, se lo toman como un insulto a los Lakers, y ni mucho menos. Llevamos toda la temporada diciendo... Entre Lakers y Clippers basta el anillo, como mucho que se meta algún outsider del este como los Milwaukee Bucks. Llevamos toda la temporada diciendo estos tres equipos. Y ahora que los Milwaukee Bucks y los Clippers han caído antes de tiempo, pues se le quedó un camino bastante bonito a los Lakers y han demostrado que efectivamente, así como los Bucks y los Clippers no lo han demostrado, han demostrado que eran el mejor equipo que quedaba vivo en la competición. Y no pasa nada, ni mucho menos es una falta de respeto a los Lakers, todo lo contrario, se está dando por hecho de que tenían que hacer lo que han hecho, que es ganar el anillo. Y no pasa nada porque se dé por hecho eso, porque de hecho el gran fracaso, digamos entre comillas, eh, bueno y sin comillas ninguna, es que Clippers y Bucks no hayan estado plantando cara a estos Lakers cuando teóricamente eran esos rivales que tenían que plantarle cara. En fin, cuarto anillo cuarto MVP de las finales para LeBron James, una leyenda que se agranda, ya no le pesan tanto esas finales perdidas, no es lo mismo ese 33% creo que estaba antes de, de estas finales, no 33% de victorias en finales de la NBA, que un 40%, ¿no? y, y esto ni siquiera tiene por qué quedar aquí el año que viene, yo creo que a estos Lakers los vamos a ver arriba también, si, si no pasa nada extraño en el mercado de de fichajes, aún así digo que LeBron James lógicamente eh, las finales que ha perdido ya no se las va a quitar nadie pero esa leyenda se agranda con las finales ganadas y es lo que ha hecho hoy, es lo que le tocaba hacer lo ha vuelto a hacer como el líder del equipo, había dudas este año de si el líder podía ser Anthony Davis e incluso se generó cierto debate que eh, predisponía a todo el mundo a que aceptase que Anthony Davis no se iba a llevar el MVP de las finales aunque fuese mejor, bueno, pues los de las conspiraciones pueden estar tranquilos porque LeBron James se ha llevado el MVP de las finales porque ha sido el mejor jugador que ha jugado en estas finales, con el permiso de Jimmy Butler, pero con con la consecuencia de que Jimmy Butler ha perdido y que LeBron James ha ganado. Entonces, eh, siguiendo esa lógica aplastante que llevan muchos años dando de que hay que ganar el anillo para que te den el MVP... No había discusión posible, los dos primeros partidos de Anthony Davis fueron espectaculares, eso es cierto y parecía que se podía llevar el MVP él si hubiera seguido en esa línea, pero a partir del segundo Anthony Davis pega un bajón importante, desaparece prácticamente, empieza a hacer partidos más flojos... De hecho, en el tercer partido tiras solamente nueve tiros a canasta, que una cosa es que hagas las cosas mal, otra es que tratando de ser la referencia ofensiva del equipo, y de hecho lo ha sido durante toda la temporada, es verdad que LeBron James en ese asistencias más puntos sumaba más, pero el máximo anotador del equipo era Anthony Davis. Entonces, cabía esperar que se mostrase de esa forma también en estas finales. Sin embargo, como digo, esos nueve tiros en el Game 3, ese eh, bueno, no, no tan efectivo en los últimos tres partidos de la serie, cuatro si contamos este último también, donde, bueno, no, no ha hecho un mal partido, 19-15, pero, bueno, de nuevo, dejando algo que desear en el tiro, no se le ha visto tan activo como en los dos primeros, donde, de hecho, hizo auténticos partidazos, vayamos a ser claros, ¿no?, en, en el Game 1 y el Game 2 hizo porcentajes de tiro de campo 52%, 75%, 34 puntos, 32 puntos, y luego a partir de ahí, pues bueno, baja un poquito, es verdad que en el game 5, que pierde el equipo, hace 28-12 y vuelve a unos buenos porcentajes de acierto en tiros de campo, pero no sé, o sea, la sensación de que... LeBron James ha terminado siendo el mejor jugador de la eliminatoria, yo creo que no hay discusión posible, que es una sensación que tenemos todos, es cierto que defensivamente Anthony Davis ha sido muy importante y que no todo es los números en ataque, que ha hecho muy buenos partidos sin destacar tanto en ataque gracias a su defensa pero también es cierto que LeBron James, esta nueva faceta de director de juego que hemos visto esta temporada, organizando al equipo, asistiendo más que nunca, Mr. Triple Doble, ¿no? Ha vuelto a hacer un triple doble en el sexto partido y, no sé, es que, en mi opinión, la sensación de que sigue siendo el rey de este equipo la ha vuelto a dejar y eso que ha... En mi opinión, de nuevo, eh, o sea, no no quiero aquí decir que esto sea la opinión más válida, es mi opinión simplemente. Yo creo que durante toda la temporada ha existido ese rumor, ese run-run de que Anthony Davis era mejor que LeBron James, que tal vez era el primer año que un compañero de LeBron James era mejor que el propio James, y no. Bueno, puede que sí durante la temporada regular, pero en el momento decisivo, en los playoffs, en las finales de la NBA... LeBron James ha vuelto a ponerse lo, las botas, no los cascos y a, y a la pelea, ¿no? y se ha puesto ahí a liderar al equipo una vez más. En cualquier caso, eh, no es momento de hacer análisis, simplemente quería hacer una pequeña reflexión en caliente, como digo, de, de qué ha sido este, este sexto partido, algunos esperábamos un séptimo, yo lo dije desde antes de que empezara la eliminatoria, me daba igual quién ganase, pero me hubiera gustado ver siete partidos. Durante algún momento he llegado a pensar que podía verlo, pero en cuanto ha empezado el sexto partido he visto cómo jugaban los Lakers. Es que no ha habido color, o sea, el, el sexto partido ha sido un auténtico clinic para levantar el título de estos Lakers. Y una cosa antes de irme, he estado escuchando el discurso de LeBron James al recoger el MVP de las finales, bueno, inicialmente la levantada de título, ya veréis las imágenes, las, las he puesto en mi Twitter, es el levantamiento del título más triste de la historia, y aquí tiene mucho que ver también cómo lo ha organizado la NBA, no ha sido ahí como en plan de, venga chavales, coger ya el trofeo, llega JR Smith, lo coge, se lo da Rajon Rondo, sin levantarlo a nadie, Rajon Rondo lo mira así un poquito, lo levanta tímidamente, pero ni típico gesto, ni, ni típico... ¡Ay! ¿Sabes? No sé... Ha sido algo muy 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 extraño, a todo esto LeBron James estaba como apartado de toda la escena, no sé si no quería quitar protagonismo o luego viendo lo que ha venido después si es que él sabía que iba a tener su momento de protagonismo porque después de dar este título ha aparecido en escena porque le han dado el MVP de las finales a él y ha aparecido, y bueno, se ha quedado en escena más que nadie, o sea, ha hecho un discurso que que claramente tenía preparado, diciendo, eh, pues bueno, dando las gracias a todo el mundo, los Lakers, la organización, tal cual, la labor, la lucha, ha, ha metido algo, ¿no?, de esa temporada difícil de la NBA, de esa lucha con el Black Lives Matter, y además ha dicho, que es por lo que os quería sacar este punto, ha hecho unas declaraciones durante la recogida del premio, algo así como que le prometió a Jenivas cuando a la dueña de los Lakers cuando vino a los Lakers que iba a devolver el respeto que los Lakers merecían, ¿no? Y que lo iba a devolver al, al lugar que le correspondía. Y en medio de esa frase ha dicho también y yo creo que se me debe un respeto o algo así, ¿no? Como que eh, él también merecía un respeto que no estaba recibiendo o algo así, y no sé, así de buenas a primeras, ¿eh? ya digo que no... Esto acaba de pasar, lo he escuchado en directo, no lo he vuelto a escuchar, no sé a lo mejor ni siquiera si me estoy inventando el contexto, pero a mí me ha dado la sensación de que cuando decía eso de que había que respetar a los Lakers y ponerlo en su lugar y tal, se ha metido él también, como un yo, como a mí también se me tiene que respetar, y... A mí me ha dado la sensación que era un poco la comparativa esa sobre si era el mejor del mundo, ¿no? Incluso me suena que la periodista le ha preguntado, eh, te están gritando por ahí que eres el mejor del mundo o algo así. Y ha sido cuando él ha soltado eso. Aquí quería decir el mejor de la historia, no el mejor del mundo. Entiendo por contexto que se entiende, pero quería aclararlo. Bueno... Me sorprende, me sorprende no no por nada sino porque generalmente los jugadores no se suelen meter en estos debates y de hecho LeBron James muchísimas veces ha evitado este debate sobre si es mejor o no es mejor que Jordan e incluso ha llegado a decir que para él Jordan era su ídolo y que no podía superarlo o algo así. Hace mucho tiempo, tal vez hace mucho tiempo de estas declaraciones, pero bueno, lleva el 23 por él se supone, quiero decir, que no me estoy inventando tampoco Roma ahora pero la cosa es que me ha parecido curioso que coja el micro y diga eso en ese momento, y bueno, no sé, que cada uno ya reflexione, cada uno cuando escuche las declaraciones, tendremos tiempo de debatir sobre esto, tendré que grabar algún podcast de debate esta semana con invitados, tienen que volver los chicos de solo triples para leer los pronósticos, para hacer una evaluación de la temporada, va a haber mucho más material, así que aquí termina la temporada de NBA, Pero no termina todavía, ni mucho menos, mi podcast hablando de NBA. Así que suscríbete si es que has llegado aquí y no estás suscrito y estate atento a los próximos episodios.